0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este o de dar alguém a vida pelos seus amigos. Jesus. João 15, 13. Na localização histórica do Cristo, nos impressiona a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação, seus atos foram realizados em grupos de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado aconteceu em uma festa alegre de um lar. Fez companhia aos cobradores de impostos. Sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorreram de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, se nota o seu esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro combate com as forças destruidoras, o mestre experimenta o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram na multidão os companheiros, os beneficiados e os seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas o entregou com um beijo. Simão, que aproveitou a sua convivência doméstica, negou Cristo três vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu dele sinais. Quando estiveres na porta estreita, aumentando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. É, irmãos, aqui a lembrança de Emmanuel do sofrimento de Jesus quando esteve entre nós. Ele se deu completamente para a humanidade. Ele amou a todos sem distinção. Então, ele mostrou amizade, mostrou carinho, mostrou bondade, mostrou amor, inclusive para os seres que eram desprezados na sua época. Na região onde ele vivia, ele mostrou que todos eram importantes. Na época existiam muitos preconceitos, assim como hoje ainda existem, infelizmente. Mas na época também. Então os cobradores de impostos eram odiados. Jesus esteve na casa de um deles. E ele se converteu somente pela presença amorosa de Jesus. Ele voltou ao bem pela presença de Jesus. Jesus esteve entre os leprosos que eram desprezados. Ele os curou. Esteve entre as mulheres que eram desprezadas. Entre os pobres, os escravos. Ele levou o seu amor a sua afeição, a cura a todos. Ele esteve nos lares, ele esteve nas reuniões, ele era seguido por milhares e milhares de pessoas. E quando ele mais precisou, do testemunho das pessoas que dissessem que ele era inocente, que dissessem que ele os ajudou, que o escolhessem para ser salvo, o que aconteceu? Foi abandonado. Foi abandonado, inclusive, pelos seus apóstolos. Na cruz, só João estava entre eles e as mulheres e a sua mãe. Os demais... O deixaram sozinho. Mesmo assim, ele continuou amando a humanidade, ele continuou pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Porque éramos como crianças que só exigem, mas que não conseguem ainda compreender. Então, queridos irmãos, se passaram dois mil anos e estas crianças espirituais que somos nós, que somos nós todos, será que agora compreendemos a mensagem de Jesus? Será que agora somos um pouco amigos como ele foi? Será que agora conseguiremos seguir o seu exemplo? Já é hora de acordar, já é hora de compreender e realizar tudo aquilo que ele nos ensinou. Tirar de nós o preconceito, tirar de nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Sermos fraternos, sermos irmãos, nos importarmos com as dificuldades dos outros... Perdoar. Aprender a perdoar. Aprender a pedir perdão. Sermos humildes. Simples. Olharmos a vida de maneira mais tranquila. Pensando, irmãos, no essencial e não no supérfluo. Aprender a a encontrar a felicidade nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia, na convivência fraterna, na observação da natureza, no cuidado com os animais, no cuidado com as plantas, no cuidado com a terra. olhar as flores, olhar o céu, as árvores, olhar a vida em agradecimento por tanto que nós temos aqui na Terra. Por termos esse planeta maravilhoso que nós tanto maltratamos que nós tanto desprezamos. Já é hora, irmãos, de acordar, de perceber, de mudar, de agradecer a Deus, de agradecer a Jesus por ter vindo estar entre nós. Nos mostrar o que é o amor. Deixar de sermos crianças espirituais. E crescer. Crescer, irmãos. Evoluir. Melhorar. Criar as nossas virtudes e fazê-las crescer. É hora, irmãos, de carregar a nossa cruz no caminho da salvação. No caminho da elevação, da nossa melhoria. E agora, irmãos, é agora a oportunidade de melhorar. Não vamos esperar para melhorar no futuro, para ajudar depois, para compreender depois, para amar depois, para deixar de ter preconceito depois. O tempo é agora. A necessidade é agora. É agora que precisamos nos esforçar pelos nossos irmãos. É agora que precisamos mostrar o amor que carregamos dentro de nós. É agora que a humanidade mais precisa de todos os seus filhos. Então, queridos irmãos, vamos arregaçar as mangas, vamos evoluir. Vamos crescer, vamos buscar passar pela porta estreita. O que é a porta estreita, irmãos? É o caminho do sacrifício. É muito fácil passar pela porta larga dos vícios, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, das conquistas materiais. do preconceito. O difícil é ir na contramão dos valores da matéria. O difícil é ir em frente seguindo os ensinamentos do amor. Por que é difícil? Porque exige renúncia, exige sacrifício e o comportamento assim não é compreendido pela maioria dos nossos companheiros que ainda estão valorizando a matéria, que ainda valorizam somente os conceitos da vida material. Então, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que encontra a paz, alegria nas coisas simples, uma pessoa que se dá bem com todos, uma pessoa que não tem preconceito, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, uma pessoa que perdoa, muitas vezes é vista pelos outros como inferior, como boba até, não é? Como uma pessoa que não tem ambição, como uma pessoa que tem menos valor até. Por quê? Porque não é compreendida e porque incomoda aqueles que não conseguem mudar. Então, aquele que já percebeu que já entendeu a mensagem de Jesus, ele vai se modificando. E como é o seu exemplo, ele acaba às vezes irritando aqueles que não querem mudar, que querem continuar a sua vida como sempre levaram que querem continuar no orgulho, no egoísmo, na vaidade, às vezes também na maldade, no preconceito. Então, se eles veem alguém que está se dedicando ao bem, aquilo os incomoda, aquilo os irrita. Porque a todo momento eles têm que observar o exemplo e continuam errando. Observam de novo o exemplo e continuam errando. Então é mais fácil tirar o exemplo de perto ou fazer com que o exemplo se sinta tão mal que abandone o seu caminho de virtudes e volte ao caminho dos erros. Isso acontece todos os dias, irmãos. Com aqueles que estão buscando se melhorar. Os outros tentam fazer com que ele desista. Os outros querem continuar no seu caminho. Porque ainda não chegou para eles a hora da compreensão. São, como disse Emmanuel, crianças espirituais. Então o caminho de cada um pela porta estreita da evolução... É um caminho individual, como disse o texto. Não esperem que todos os companheiros caminhem na mesma velocidade pela evolução espiritual. Alguns estão mais à frente e servem de apoio e de exemplo. Mas esses que estão mais na frente se sentem às vezes sozinhos. E não adianta esperar pelos outros, tem que continuar, tem que seguir, porque são os exemplos, são as lanternas do caminho, eles vão mostrando onde pisar, onde ir e muitas e muitas vezes seguem sozinhos no seu grupo. São somente eles que estão mostrando o um novo caminho. Às vezes se sentem abandonados, como Jesus se sentiu abandonado. Mas Emmanuel nos lembra: continuem. Continuem, porque o caminho da elevação é de cada um. Cada um que tem que seguir. E tem que buscar dentro de si mesmo a força, a perseverança e o amor. Todos estarão amparados pelo nosso Pai. Todos estão amparados por Jesus. Ele acompanha cada um de nós nesta estrada de evolução. Ele está nos vendo, Ele está nos amparando, Ele nos dá a mão. Ele nos mostra o caminho. Ele nos dá força quando estamos prestes a desistir. E nós vamos saber, queridos irmãos, no futuro, como foi bom ter escolhido o caminho das virtudes, ao invés do caminho da matéria. Quando chegarmos ao plano espiritual e pudermos examinar como foi a nossa vida aqui na Terra, se seguirmos o caminho do bem, sentiremos uma enorme alegria, uma enorme paz. E vamos continuar lá, Seguindo esse caminho, vamos continuar aprendendo, trabalhando, vamos continuar encontrando nossos amigos, nossa família. O plano espiritual é maravilhoso para aqueles que plantaram o bem, e é uma escola difícil para aqueles que plantaram o mal, assim como a terra. Então, quando vamos para o plano espiritual, irmãos, ninguém está recebendo um castigo, ninguém está perdendo a vida, muito pelo contrário, nós estamos de volta em casa, nós estamos leves, estamos em paz e vamos continuar vivos, continuamos vivos. E essa é a nossa maior esperança. Existe coisa melhor do que saber que nós não vamos morrer? E que nós vamos continuar? E que teremos outras e outras chances de mudar? De evoluir? Esse é um presente maravilhoso para todos nós. Ninguém desaparece. Ninguém perde ninguém, ninguém some, ninguém deixa de existir. Mas cada um caminha nessa estrada da evolução de acordo com o seu próprio esforço. Ninguém pode evoluir pelo outro. Ninguém pode passar pelas provas do outro. As nossas provas são individuais, porque as nossas escolhas são individuais. As nossas atitudes são de nossa responsabilidade. Então, tudo que plantarmos, vamos colher. E quanto mais amor nós plantarmos, mais amor vamos colher. Quanto mais compreensão plantarmos, mais compreensão vamos colher. Os irmãos vão dizer, ah, mas não é sempre assim. Irmãos, não vejam somente esta passagem da vida. Esta passagem que estamos vivendo agora é uma pequena parte da nossa vida espiritual. É até uma fração de segundo diante da eternidade que vamos ter para viver. Então, uma encarnação é um período muito curto de tempo na vida do Espírito. E muitas vezes, aqueles que aqui plantam flores de amor, não colhem essas flores de amor aqui, mas com certeza absoluta colherão estas flores de amor como uma floresta de amor no futuro. Não duvidem disso, irmãos. A justiça de Deus, ela é perfeita. E a cada um, segundo as suas obras, sempre será verdade. Então, cabe a nós agora, queridos irmãos, que estamos no momento da prova. Estamos aqui em prova. Mundo de provas e de resgates. Este é o nosso mundo. Então, estamos aqui para passar por situações difíceis, situações de conflito, situações de escolha, situações de necessidade, de sofrimento. Nós estamos aqui passando por, por esse conjunto de situações para crescer, acordar, melhorar. E, por meio destes desafios, vencendo e conquistando a paz, a compreensão, o amor, a bondade, a humildade, é que nós vamos conseguir criar a nossa própria luz, aumentar a nossa luz, para que um dia possamos chegar, queridos irmãos, com o Espírito limpo, o Espírito puro, um Espírito onde não exista mais nenhuma inferioridade. Um dia seremos Espíritos como Jesus. Um dia nós chegaremos lá. Então, cabe a nós continuar caminhando fazendo tudo pelo bem por todos mas caminhando são os nossos próprios pés que nos levarão à verdadeira paz a verdadeira alegria e o verdadeiro amor vamos caminhar irmãos Vamos continuar esperança, força, determinação. O caminho pode ser de pedras, mas ao final dele encontraremos a grande luz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai tudo que somos, tudo que temos, agradecendo todas as oportunidades que temos em nossas vidas de melhorar, de evoluir, de crescer. Que o Pai possa estar sempre ao nosso lado, nos dando força, coragem perseverança. Que não caiamos na tentação da revolta, da raiva, da tristeza, do desânimo, da melancolia. Que possamos seguir em frente com coragem, com força, com aceitação. Que o Pai abençoe assim a todos os nossos irmãos, que o seu amor, que a sua luz e que a sua paz agasalhem o nosso planeta, tão sofrido, tão necessitado. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter, queridos irmãos, uma noite de muita paz. Vamos descansar tranquilos, vamos pedir ao nosso anjo guardião que nos lembre dos nossos compromissos para esta encarnação e que nós possamos acordar amanhã com esperança, com paz no coração, sabendo que Jesus está conosco, que Deus está nos olhando, e que nós temos dentro de nós a capacidade de vencer, de vencer e de seguir. Em paz conosco mesmos, em paz com os outros e em paz com Deus. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.